0: Hi, ik ben Isabelle en je luistert naar mijn podcast. Nou, ik zit hier uh, met Roos. En Roos die uh, ken ik voornamelijk via mijn uh, businessgroep bij Janne. Ja. En uh, wij gaan vandaag een podcast opnemen. Dus zou je iets over jezelf willen vertellen? Nou, ik ben uh, Roos. Ik uh, ben uh, lifestyle coach, mindset coach. En nou goed, Isabel en ik ken elkaar eigenlijk al wat langer. Ja. mij was het nog toen jij stagiair was bij. Uh, bij ja, dat was via social inderdaad wel contact. Ja, klopt. Toen kregen we ook contact. En. Um... Wat doe je in het dagelijks ja, leven? Ja, ik wil even te denken. Goed, wat doe ik in het dagelijks leven? Ik ben uh, coach en ik uh, begeleid vrouwen bij het bereiken van mentale en fysieke doelen. Ik heb namelijk zelf de afgelopen jaren een transformatie ondergaan, zowel fysiek als mentaal. Mm -hmm. um, ik heb, uh, nou, ik denk uh, 2004 dat was, heb ik ruim 90 kilo gewogen. En um, nou ja, goed, een paar jaar geleden heb ik mijn levensstijl omgegooid. En dat heeft bij mij zoveel teweeg gebracht. Um, ik heb gewoon een uh, complete transformatie ondergaan. En dat heeft me uiteindelijk doen realiseren dat ik dat eigenlijk uh, meer vrouwen gun. En dat ik uh, daar vrouwen in wil gaan helpen, begeleiden. Dus ik heb eigenlijk een carrière switch gemaakt en ben dat uh, sinds een paar, uh, paar maanden gaan doen. Ja, we zijn eigenlijk op dezelfde, op dezelfde tijdstip begonnen met het helpen van andere mensen. Ja. En je zegt van, hé, ik, ik woog eerst die 90 kilo. Ja, ik, ik ben zelf uh, ook daar in de buurt. Dus voor mij is dat geen, wow, dat is super zwaar. Maar voor jou was dat... Voor mij was dat uh, veel te zwaar. Dat was, uh, ja, ik, ik ben maar 1,68. En um, ja, dat, dat, ik, ik weet nog uit die periode. Um, ik, was, uh, ik had heel veel last van eetbuien. En ik was heel erg me verdriet aan het wegeten, Negatieve emoties. En um, naarmate ik ook ja, dikker werd... Ik werd, er, ik werd er zo ongelukkig van. En ik had dat niet eens uh, specifiek zelf door. Ik dacht, dat is het leven. Uh, hier moet ik het maar gewoon mee doen. En ik liet alles maar een beetje uh, gebeuren. Ik was gewoon mentaal ook niet... Uh, zat ik niet lekker in mijn vel. Fysiek uh, niet gezondheidsproblemen. Geen energie. Ja, ik kan me eigenlijk al bijna nu al niet meer voorstellen... dat het zo was, dat ik het zo ver heb laten komen... Maar dat was echt gewoon een hele nare periode in mijn leven. En is dat stapje voor stapje gekomen? Of heb je altijd al last gehad uh, van eetbuien of een moeilijke relatie met eten? Het is, uh, nou ja, als ik er nu achteraf op terugkijk... denk ik dat het wel degelijk een soort van rode draad is geweest. Maar het is echt begonnen nadat uh, dat ik mijn moeder ben kwijtgeraakt. Op tienjarige leeftijd. Um, toen ben ik eigenlijk gewoon gaan beginnen met, met, met ja, snoepen, de snoepkast open trekken. En dan stiekem naar mijn kamer toe gaan eten. En aan de hand daarvan, uh, ja, ik werd gewoon dikker en werd vervolgens gepest. Want ik was ja, toch een soort, ja, het, het zorgenkindje buitenbeentje. Want ik was een van de weinigen die in één keer een ouder verloren had. En vanaf daar is dat eigenlijk uh, gewoon erger gaan worden... En um, uiteindelijk zijn er dan ook nog gebeurtenissen geweest... als ik zakte voor een examen, en een relatie die uitging. Elke keer, zodra er dan zo'n slecht moment was in mijn leven... waar ik er echt moeilijk mee om kon gaan, dan zocht ik daarin troost. Dan en... was dat een trigger om weer een eetbui... Uh... Ja, voor mij was dat echt wel een trigger. En dat zijn dingen wat ik toen niet eens wist, waar ik pas later achter kwam. Ja, dat je dan meer dat inzicht krijgt van... oh ja, daarom uh, Daar ik het Daar komt het allemaal vandaan, zo is het ontstaan, want het voelt... Als je het eigenlijk altijd doet, dan heb je helemaal niet het idee van... Uh, dit is echt iets ergs of dit hoort niet. Het hoort, ja, je hebt meer het idee, dit is gewoon mijn ding, het hoort bij mij. Het is normaal, want je bent het gewend. Ja, dat het zo is en dat je er maar mee moet dealen, dat het voor altijd zo... Uh... Ja. En hoe vaak heb je dan bijvoorbeeld een eetbuisje zegt van... Nee, dat kwam door een relatie die uit was of een examen waar ik voor was gezakt... Ja, dat, dat was echt op dat soort momenten. Verder uh, waren er niet... Het was niet zo dat het elke twee of drie weken was. Het was echt wel altijd gekoppeld aan, aan, aan gebeurtenissen. Ja. En ook vooral stressvolle dagen. Als ik het nu terugkijk naar een paar jaar geleden... Toen was het, daar, uh, was het daar voornamelijk aan gekoppeld. Heel veel last van stress. dan kwam ik thuis. Toen was ik helemaal... Oh, lange dag gehad. Oh, nou ik, uh, ik heb uh, zin in chocola, oh, Dan moet ik het nu maar gewoon gaan eten. Ja, en was het dan gewoon een stukje chocola? Of, nee, uh... natuurlijk niet. Dat was gelijk, uh, ja, ik, ik, ik bedoel het heel vaak hoor. Het waren gewoon, huppakee, twee repen. Ik ging apart naar de winkel toe, kocht er gewoon twee en die schoof ik zo mijn mik in. Ja. En dan dacht ik na, na misschien vijftien minuten, oh ze zijn al op. Oh wat jammer, ik wil eigenlijk meer. En dan kwam er een misselijkheid op dat ik dacht, oh, nee, ik, mag eigenlijk niet meer. ik kan eigenlijk niet meer, meer eten. Ja. Ja, niet trots op, maar het was wel een uh, leerzame periode. Ja, en waarom was, het, waarom was het zo naar voor je dat je, hè, dat je daar last van had? Wat kostte dat je, dat je die eetbuien had? Dat je niet lekker in je vel zat? Ik denk, ja, toen realiseerde ik me niet, niet eens wat het allemaal kostte. Uh, het is gewoon puur geld Ja, dat spreekt voor zich. Ja, maar, maar ja, twee milkenrepen kostte je ook niet... Uh, hè. Dat is, dat... Uh, nee, maar goed, verder erop terugkijkend... Het kostte me heel veel energie, er steeds tegen vechten, tegen die drang. Het leverde gewoon heel veel negatieve emoties op, laag zelfbeeld. Oh, zie, ik kan dat niet. Oh, ik heb geen discipline, ik heb geen doorzettingsvermogen. Gewoon dat ik me mentaal, een um, soort van mezelf ook aan het slopen was daarin. Ja, en dat je dat beeld heel erg aan het bevestigen was van, ik ben dat buitenbeentje die geen moeder heeft. En dat je daarmee ook nog eens iets extra's hebt van... Ja. Ik en ben voor genoeg ja. en ik word buitengesloten en gepest. En dat is allemaal omdat... Nou ja, goed, het dat, dat is op een gegeven moment gewoon zo'n zo cirkeltje... Wat, wat continu terugkomt. En ja, dan versterk je ook alleen maar die overtuigingen... die je al hebt over jezelf. Klopt, en zie je gaat er nou steeds mee in geloven. En, uh, dus die, dat heeft me ook wel een aantal, denk ik wel... Uh, mooie jaren gekost, zeg maar. Als ik dat soort dingen allemaal nou eerder had gedaan of had geweten dan had ik misschien wel veel energiekere, uh, leukere jaren kunnen hebben. Ja, zeker. Die ik nu wel allemaal heb, hoor. Maar toen niet. Toen niet. Nee. Terwijl ik toen echt wel uh, mentaal uh, het af en toe wel heel zwaar had. Ja, ja want ik sta een beetje aan de andere kant ja. van het spectrum, denk ik. En bij mij begon het wel ook met... Hè, ik begin iets meer eten. En in mijn familie was ook heel erg eten, was gezelligheid. Het moest vooral ook allemaal leuk en gezellig zijn. En we praten niet te veel over emoties... Dus toen ik ook in de puberteit kwam, wist ik ook niet zo goed wat ik met al die emoties aan moest. Want hè, de positieve emoties die mochten er heel erg zijn thuis. Maar alle negatieve emoties van boos, uh, woede, uh, verdriet... Ja, daar, daar ging het eigenlijk helemaal niet over. Of onzekerheid. Uh, het ging heel veel over het stukje presteren. Je moet het goed doen op school. Je moet het goed doen in je sport. En dan, dan komt het allemaal wel. Dus toen ja, was ik heel onzeker. Want ik, uh, hè, ik had niet echt aansluiting bij mijn leeftijdsgenoten Omdat ik mentaal ja, voor mijn gevoel wat verder was. Mm -hmm. um, en ik wist niet zo goed hoe ik daarmee moest omgaan. En ik was ook wat steviger omdat ik toen ook fanatiek turnde. Dus ik voelde me niet zoals de rest. En toen dacht ik, oké, okay, ik had één hele goede vriendin. En die had een bepaald gewicht. En ik dacht, nou, zij uh, heeft vrienden. Zij heeft een goed leven. Als ik dat gewicht heb, dan komt het allemaal wel goed met mij. Dus dat was mijn overtuiging. En mm -hmm. toen ben ik gaan afvallen. Toen kwam ik er eigenlijk heel snel achter dat afvallen best wel moeilijk was. Ik heb een Sonja Bakker dieet gedaan een weekje. Nou ja, dat was het ook niet echt helemaal. En ik heb een dieet gedaan. Dat was het ook niet helemaal. Uh, dat was steeds dan maar een weekje. En dan was ik er weer helemaal klaar mee. En toen dacht ik, ja, zo werkt het niet. Als ik zeg maar andere dingen ga eten... Ik had er ook eigenlijk te weinig verstand van om te, te snappen hoe dat ging. En ik had ook het idee, bij mij geldt dat niet. He, je hebt die energiebalans, dat had ik wel opgezocht. Maar toen dacht ik, ja, ik kan toch niet maar een klein beetje minder gaan eten. Dat werkt toch helemaal niet. Dat is toch niet herkenbaar. Ik vond dat niet logisch. Nee, dat ging er bij mij niet in. Dus ik had uh, op een gegeven moment berekend wat je dan in rust zou verbranden. Dus dat was he, dat is eigenlijk het minimum. Dat was mijn maximum geworden. Toen dacht ik, oké, okay, als ik gewoon zorg dat ik dat eet, dan kom ik sowieso niet aan. Want het was heel erg angst ook om aan te komen bij mij. Mm -hmm. En dat ik ook dacht... nou, alles wat ik dan erbovenop sport... dat zorgt ervoor dat ik dus extra afval. Ja. Dus ik begon er eigenlijk... meteen heel erg gedisciplineerd mee. dat was uh, op 1 januari dat ik dacht... nu is het uh, mooi geweest. En ik had toen een paar maanden... dat ik daar een beetje met die dieet aan het strukkelen was. Toen dacht ik, het is klaar, het is mooi geweest. Ik ga, ik ga dat doen. En dan komt mijn persoonlijkheid een beetje opspelen... dat ik heel goed ga op commitments en discipline en knallen, rammen, beuken. Dus toen is het eigenlijk heel erg hard gegaan. Je ziet bij heel veel mensen die beginnen met een eetstoornis... dat het heel langzaam erin sluipt. Maar bij mij was het echt vanaf dag één al boom. Uh, elke dag ging ik een uur fietsen buiten, minimaal, na het eten. Ik turnde toen nog fanatiek, dus dat deed ik ook nog vier keer in de week erbij. Uh, Buikspieroefeningen op mijn kamer... en dat met gewoon maximaal 1400 calorieën per dag... En soms ook nog wel uh, lager. Dus uh, binnen drie maanden of zo dus had ik op mijn streefgewicht. En daar was ik heel blij mee op dat moment. En ik kreeg ook heel veel complimentjes. En het zag er bij mij, hè, als ik eerlijk ben, ook heel mooi uit. Want ik was al gespierd eronder. Dus hè, ik was het vetlaagje een beetje kwijt. Mm -hmm. um, dus hè, het zag er niet uit verhouding uit. Wat je soms vindt, ik heb bij mensen die dan zijn afgevallen. maar je hebt nog niet echt spiermassa. Dan uh, klopt het nog niet helemaal. Dan klopt, moet het lichaam ja. nog zich een beetje vormen. Net zoals als je aankomt, moet het soms ook weer een beetje uh, vormen. Maar toen merkte ik eigenlijk van: ja, maar wat moet ik nu? En ik heb toen, weet ik nog wel heel goed, dat ik een dagje ging ik weer normaal eten. En toen had ik volgens mij, uh, ja, het was niet eens echt normaal, maar meer dan dat ik al deed. En nou ja, ik kwam aan, want het was uh, heel veel vocht wat ik erbij kreeg. En uh, nou ja, dat vond ik niet eens zo lastig. Maar het lastigste was dat ik weer normaal ging doen. Terwijl, dat was niet, niet mijn normaal. Dat was ver buiten mijn comfortzone om weer bepaalde producten te nemen. Dus toen dacht ik, nee, nee, nee ik, ga wel, hè, ik heb die zekerheid dat als ik doe wat ik doe, dan weet ik dat ik afval. Mm -hmm. Maar als ik het anders ga doen, dan weet ik gewoon niet wat er, wat er gaat gebeuren. Dus toen doorgegaan. Tot een punt dat ik dacht van ja, dit, dit is niet meer gezond. Dat andere mensen echt tegen mij gingen zeggen van Isbel, uh, waar ben je mee bezig? Omdat ik in hetzelfde tempo bleef uh, doorgaan. En toen was wel het punt dat ik dacht van ja, dit, dit gaat fout. En toen ben ik wel uh, mijn ouders in gaan lichten om uh, hulp te vragen. Want het was hè, mijn ouders die vinden het dus moeilijk om over emoties te praten en wat niet goed gaat. Dus die waren ook heel bang om daar wat... Uh, over te zeggen tegen mij van, nee, hey, Isabel, we zien dat het niet goed met je gaat. Dat iets van, als ze nou gewoon net doen alsof we het niet zien, dan, uh, dan is het er niet. Oh, ja. Dus met mijn uh, zware ondergewicht ben ik maar met, de vriendin, met die vriendin, wat mijn droombeeld was, ben ik naar mijn ouders gegaan en gezegd, papa, mama, het, uh, ik kan niet meer stoppen met afval en ik, ik weet niet wat ik moet doen. En toen hebben zij mij aangemeld voor een eetsoorniskliniek. En dat vond ik heel gek, want ik had het idee van... Ja, maar als ik gewoon ga eten, dan komt het wel weer goed. Ik heb geen probleem. Ik ben gewoon... Het is een beetje uit de hand gelopen hobby geworden of zo. Zo zag ik het meer. <lacht> en uh, ja, toen heeft het echt nog twee maanden geduurd voordat ik aan de beurt was. Omdat ja, die wachtlijsten zijn er dus uh, heel uh, extreem. En toen kwam ik daar eenmaal aan de beurt. En toen was ik al op een punt uh, waarop ik in levensgevaar was. Dus dat het echt heel erg uh, ja, noodzakelijk was om aan de slag te gaan. En dat het me toen ook zoveel kostte dat ik dacht, ja, dit was wel mijn... Um, en af is een afpunt van tot hier en niet verder. En mm -hmm. hè, ik, ik moet wel iets anders gaan doen, want dit, dit kan ook niet meer. En wat kost dit? Ja? Hoe, wat deed, ja, hoe voelde je Wat deed je? Ja, ik draaide toen denk ik vooral op adrenaline, want het lukte me allemaal. Want de week daarvoor heb ik nog een toetsweek gehad. En ik had allemaal voldoendes gehaald, maar dat had ik niet verwacht. Dus ik kwam elke dag huilen thuis, omdat het eigenlijk zo slecht ging voor mijn gevoel. Um, omdat ik me niet kon concentreren... Uh, ik was de hele dag bezig met eten. Dus he, er was geen ruimte in mijn hoofd voor andere dingen. Ik turnde toen nog en de turnen ging eigenlijk ook niet meer. Dus he, ik kreeg gewoon blauwe plekken omdat mijn benen tegen elkaar sloegen met de oefeningen. En ik was zo dun dat, ja, dat die botten gewoon uh, er doorheen kwamen. Dus ik sliep slecht, ik kon de, die sport niet meer goed doen. Als ik een uh, warming-up rondje deed, was ik al uitgeput. Dus ja, uh, mijn leven sloeg gewoon helemaal nergens op. Het enige wat ik had was die, die school wat dan nog wel oké okay ging... Ja, vriendinnen, uh, het interesseerde me eigenlijk vrij weinig... want ik had geen concentratie om met ze te kletsen. Dus als het over eten ging, dan kon ik wel meepraten. Maar verder, ja, het, het boeide me ook niet zoveel. Je raakt heel erg afgevlakt, omdat je zo en met jezelf bezig bent... en omdat je er geen energie voor hebt om echt een goede relatie aan te gaan. Dus wat jij zei van, hè, dat beeld wordt alleen maar meer bevestigd... van ik ben niet goed genoeg, dat had ik ook van... ja, het, het maakt me allemaal niet zoveel uit, ik, het, ik ben toch niet goed genoeg. Uh, maar nu heb ik in ieder geval mijn eigen... Ding om dan mee bezig te zijn en dan maakt het iets minder uit dat wat andere mensen van me vinden. Maar je had toen ook al je streefgewicht tussentijds al gehaald. Ja, ja. en toen had je dat gehaald en, en wat waren je verwachtingen toen eigenlijk? Want je wilde naar dat doel toe werken, je hebt dat doel gehaald en toen hoe had je leven er eigenlijk uit? Moeten ja, dat iedereen mij aardig vond. Ja, dat en dat ik zelfverzekerder zou zijn. Dat was het ook met name dat ik mezelf leuk genoeg vond. En um, ja, dat ik dan geen moeite meer zou hebben met mijn gewicht en met hoe ik eruit zag. En ik wilde toch ook heel graag zichtbare buikspieren, maar die had ik toen niet bij dat gewicht. Dus dacht ik, oeh, nee, dat was toch niet helemaal... Of ik, nee, ik wilde een platte buik. Dat was het. Maar ik heb nooit die platte buik gehad, want dat kan helemaal niet. Omdat je... Hè, dat, er zitten organen en zo, dus het zal nooit zo'n rechte streep worden. Maar dat wilde ik heel erg graag. En ik raakte ook op een gegeven moment een beetje mindfucked of zo. Want ik merkte dat hoe meer ik ging afvallen, hoe meer ik iedereen... ...lelijk vond en dat er helemaal geen perfect plaatje meer was... ...wat, wat ik nastreef. Want eerst had ik een heel concreet perfect plaatje... ...en toen ging ik naar die vriendin kijken toen dacht ik... Ja, maar je, ...ja, iedereen heeft wel iets wat dan niet zo mooi is of zo... ...en daar raakte ik een beetje van in de war. Dat ik dacht, ja maar ik wil perfect worden... ...maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat, hoe dat beeld er dan uitziet. Dat beeld, dat kan ook wel veranderen, dat herken ik ook wel. Ja, ja, en zeker als je er zo op gefocust bent... ...dan wil je ook een doel nastreven... ...en als dat doel dan zo weggaat, dan, dan weet je het niet meer of zo... Ja. Ik heb dat ook wel gehad dat ik toen wilde gaan afvallen. En ik had ook een bepaald ja, beeld in gedachten. Maar ik vraag me niet meer hoe dat beeld nu is. Maar dat had inderdaad ook wel te maken met een platte buik en een sixpack. dat ja. Op een of andere manier, ik vond dat gewoon mooi. En daar wilde ik ook naartoe werken. Maar het is bij mij eigenlijk ook nooit echt van gekomen. Nee, nee. En ja. ik, ik merkte ook gaandeweg... Het, het betekent ook niet dat dat, dat doel behalen dat sixpack, dat, dat het maakt je helemaal niet gelukkiger. Je beeld verandert, je, wat jij net ook zegt... dan zie je ja. weer wat anders wat mooi is bij, bij iemand. Ja, je bij weet het meer. Ja. En dan wordt dat hele beeld anders. Ja, en ik vond ook heel veel dingen mooi. En daarom wist ik het op een gegeven moment ook niet meer. Dat ik dacht, ja, maar ik vind die vormen vind ik ook mooi. Als je een beetje borsten hebt en een beetje billen. Maar ik vind die sixpack ook weer mooi. Dus wat wil ik, wat wil ik nou? ja. En dan is het ook heel moeilijk als je geen doel hebt om erachter na te gaan. En ik merkte dan dat ik juist heel erg terug in mijn schulp kroop... en dan weer je eigen slechte je gewoontes altijd, ja. gaat aanhouden. En hoe ben je daar dan uiteindelijk uitgekomen? Um, nou ja, ik ben eerst toen uh, op die manier een jaar in therapie gegaan. Maar toen kwam ik eigenlijk heel erg veel in contact met meiden... die van dezelfde dingen last hadden en nog van andere dingen... Dus ik merkte ook dat er heel veel dingen bij de meiden werden overgenomen. Dat, hè, het, het was bijna een soort wedstrijd van wie heeft de ergste eetstoornis. En dat hoor ik best wel vaak van die... Uh, hè, bij eetstoornisklinieken komt dat heel veel voor. Maar ook bij andere klinieken, dat als je het gaat mixen... dat ze ook weer dingen van elkaar gaan overnemen. Mm -hmm. uh, want dat is je nieuwe norm. En ik had zelfs iets van... Ja, maar ik wil juist weer leren wat normaal is. En als dit jouw nieuwe normaal is, dat, dat is niet normaal. Dus... Ik ben één keer in de kliniek, ben ik ook uh, teruggevallen en bijna eruit gestuurd. Toen was ik in een maand, was ik, uh, ik was twee kilo of zo afgevallen, maar ik had al ernstig ondergewicht. En de regels waren daar dat je een uh, bepaalde hoeveelheid moest aankomen uh, per week. Nou ja, als je aan het afvallen bent, hou je dat niet. En als je dat vier weken achter elkaar deed, dan mochten ze je eruit sturen, dus de neiging was om mij weg te gaan sturen. Dus mijn ouders zaten met hun hand in het haar. Van ja, maar wat moeten we dan? Hè? We hebben eerst alle mogelijke moeite gedaan om haar daar binnen te krijgen... en dan willen jullie haar wegsturen. Wat, wat is dit? En uh, toen kwam ik zelf al tot het inzicht van... ja, dit is toch niet zo heel handig waar ik mee bezig ben. Het zijn een soort van... ja, ja je eigen comfortzone, je eigen dingetjes die je doet... maar dat je dan merkt van oké, okay, wat voor effect heeft dat nou op anderen... en op mijn leven verder. En toen dacht ik, ja, zo wil ik toch niet verder... Dus toen eigenlijk mijn best gedaan om zo snel mogelijk de kliniek uit te komen. En dat was door op een streefgewicht gekomen. Dus toen ben ik binnen korte, korte tijd uh, ben ik weer op mijn streefgewicht gekomen. En dat was dat gewicht wat ik ook graag wilde hebben. Wat dat andere meisje ook woog. Mm -hmm. uh, en toen mocht ik, uh, ik weg daar. En toen wel een kleine nazorg nog gehad. Maar uh, dat heeft ook niet zo heel veel voorgesteld. En toen ben ik het vooral op eigen kracht gaan doen. En gewoon gaan kijken van... Oké, okay, wat is dan, dan wel normaal? En toen kwam ik op een gegeven moment op het punt dat het oké okay was. Maar ik bleef aankomen, want voor mij was dat gewicht helemaal niet gezond. Want ik sport heel veel, ik heb veel spieren. Dus voor mij was dat, dat aan de ondergrens van gezond gewicht... terwijl ik eigenlijk altijd aan de bovengrens heb gezeten. Dus voor mij was het eerst een heel proces van het accepteren van dat gewicht wat je hebt... en dat extra stukje nog aankomen buiten de kliniek... En toen ben ik op zoek gegaan uh, ja, naar meer hulp eigenlijk van iemand die me echt verder kon helpen. En niet de mensen die zichzelf psycholoog noemen, maar je een ander probleem aanpraat. Want op een gegeven moment heb ik ook, uh, ben ik teruggegaan ook naar de kliniek voor extra hulp. En die hebben mij beschuldigd van eetbuien. Want ze zeiden anders dan zou je nooit zoveel kunnen zijn aangekomen. Dus toen heb ik, uh, ben ik uh, daar weggelopen en gezegd van hier kom ik nooit meer terug. En nog een psycholoog die dat tegen me had gezegd van hey, je kan nooit zo zwaar zijn. En toen ben ik ook bij een diëtist geweest. ...omdat ik weer moest afvallen. Dus voor mij was het weer een dikke mindfuck van... ...ja, maar ik eet helemaal niet veel en dan moet ik weer afvallen... ...en ik mocht juist niet meer afvallen, want dat was een trigger. Dus dat was weer een, een nieuw ja, soort van obstakel in het, in het herstel. En uh, toen was ik ook nog heel jong. Ik was een jaar of 19, ja. En dan heb je van die weegschalen die dan je vetpercentage meten. Oh, ja. Maar die zijn dus niet geschikt voor mensen onder de 24... ...omdat hij meet uh, hoe snel dat signaal door je lichaam gaat... En het wordt volgens mij door vet dan geblokkeerd. Dus hoe langzamer dat signaal gaat, hoe meer vet je hebt. Maar als je jong bent, werkt het op de een of andere manier dus niet. En heel veel dingen kunnen het dus ook manipuleren. Dus die weegschaal die zei, je hebt 30% vet. Dus hè, het was duidelijk, ik moest afvallen. Terwijl ik keek in de spiegel en dacht, ja maar wat is, wat is er dan mis bij mij? Want ze zeggen van, nou, als je anorexie hebt, dan zie je jezelf dikker dan dat je bent. Maar ik zag mezelf niet als iemand die, die echt dik was. Ik was alleen op de weegschaal heel zwaar, dus ik snapte het niet helemaal. Dus toen ben ik eerst met de diëtist uh, ja, aan de slag gaan om af te vallen. Dus toen nou ja, ik, ik raakte ik niet weer dusdanig in de oude patronen als eerst, maar wel weer van obsessie sporten, minder eten en minder eten en minder eten. En toen kwam ze op een dag met geavanceerdere apparatuur. En toen gingen we meten en toen zei ze ineens, ja, ja we hebben nu uh, beter gemeten en nu blijkt je eigenlijk te laag te zitten in je vetpercentage. En toen was voor mij een punt dat ik dacht... ja, ik heb daar heel hard gehuild... want ik snapte er gewoon niks meer van. Eerst als je bent het zwaar, je bent het licht, je bent het zwaar, bent het licht. Toen dacht ik, ja, ik moet hier wel mijn mindset gewoon anders uh, in, in krijgen. Dat ik gewoon, ongeacht wat voor cijfertje er op de weegschaal staat... wat voor cijfertje mijn vetpercentage is... of mm -hmm. whatever, dat ik gewoon tevreden kan zijn met mezelf. En dat ik niet constant gemindfucked word door... alle plaatjes die je overal ziet... wat andere mensen tegen je zeggen, dus ja Toen ben ik wel op zoek gegaan naar meer van... oké, okay, hoe kunnen mensen mij verder helpen met dat stukje... in plaats van dat het altijd maar over dat eten gaat. Want het gaat helemaal niet over dat eten en dat gewicht en dat cijfertje. Dat is allemaal dikke bullshit. En ik had wel heel erg het idee dat in alle jaren van... Ja, om maar zo te noemen professionele hulp... dat het daar juist alleen maar over ging. Terwijl ik het over hele andere dingen wilde, wilde hebben. Mm -hmm. Dus dat was voor mij het punt dat ik dacht... oké, okay, ik ben een soort van halverwege de berg... en ik blijf een beetje steken en ik wil naar de top en ze vertellen mij dat ik nooit naar de top kan... want ik heb een eetsternis gehad... dus je zal dat altijd blijven houden en altijd last van blijven houden... maar ik geloof dat ik daar naartoe kan. Hoe ga ik daar komen? En toen ben ik met mijn mindset aan de slag gegaan. Gewoon echt dat gevoel binnenin van er is meer, er moet meer er zijn. Er moet meer zijn, ja. Want ik merkte wel heel erg in mijn omgeving... hoe meer ik het erover ging hebben en delen... dat heel veel vrouwen last hadden van onzekerheid, moeite met hun gewicht... dat ik dacht van, huh, maar ik was toch de enige... want ik heb een eetsternis en ik mag daar onzeker over zijn, maar dat ik van vriendinnen hoorde... ja, ja, ik voel me dik. Nee, nee, moet je niet doen. Het is levensgevaarlijk, want dan... <laughs> hè, dan krijg je dadelijk een mis. Maar dat ik steeds meer zag van... heel veel mensen hebben daar toch wel last van. En ik had toch wel, toen ik met mijn aidsmanis... aan de slag ging, dat droombeeld... van dat ik daar geen last meer van zou hebben. Mm -hmm. En ik geloofde ook echt dat dat kon... Dus met dat droombeeld ben ik aan, met mijn mindset aan de slag gegaan... van ik geloof gewoon dat het kan dat ik echt lekker in mijn vel zit... en dat ik geen enkele dag meer denk van... ik wil tien kilo afvallen en dan ben ik gelukkig. En dat punt heb je nu bereikt. Ja, absoluut. Zeker. Ja, en nog veel meer dromen die ik heb kunnen realiseren... omdat die focus niet meer bij dat eten lag. Want je, hè, net zoals jij zei van... ik was alleen maar bezig met die eetbuien... en daardoor heb je niet die energie om andere dingen te doen. Op het moment dat ik dat los kon laten... dan kan je weer dingen doen die echt belangrijk voor je zijn... in plaats van dat je alleen maar in je eigen wereldje zit. En dan ga je dingen doen die echt verschil maken... voor zowel jezelf als voor anderen. Ja. Eens. En waar sta jij nu op dit moment? Oeh, waar ik nu... Ja, uh, ik denk er we wel vaker over terug. Of over na. En, en als ik kijk naar waar ik nu sta, denk ik... Wow. Wat, wat, wat is er allemaal de afgelopen jaren veel gebeurd. Um, heel veel groei gehad. En dat ik nu in één keer merk dat, dat het leven kan gewoon echt fantastisch kan zijn. En je kan het helemaal ons erboven gooien als je dat zelf wil. Ja. Als ik kijk naar hoe ik er tien jaar geleden voor stond. Uh, ik ben dan nu eigenlijk tien jaar ouder. Maar ik voel me zoveel beter dan toen ik jonger was. Kan je nog voorstellen dat je zo was? Nee, helemaal niet meer. Het voelt gewoon voor mij eigenlijk uh, als een heel ander persoon. Als ik ook gewoon foto's terugzie. Ik, ik zie mezelf wel lachen. Maar niet echt. Uh. Maar niet echt meer. Als ik nu bijvoorbeeld foto's kijk. Foto's kunnen nu veel uh, spontaner zijn. En als ik nu een foto heb. Vroeger vond ik bijvoorbeeld echt mijn, mijn lach uh, niet leuk. En nu heb ik alleen maar foto's met een lach. En ik vind het eigenlijk wel hartstikke leuk. Want ik, ik zie daar gewoon... Uh, veel meer leven in, veel meer enthousiasme en, en passie en geluk. Het grotere plaatje in plaats van alleen maar die lach die je dan niet mooi vindt, dat je nu ziet van, ja maar er staat gewoon een hele sprankelende persoonlijkheid Klopt. en een hele mooie vrouw. Het is het alles eromheen en wat ik ervoor heb moeten doen en voor heb moeten laten ook. En, en ja, het is, ik, vind het af, ik vind het nog steeds heel moeilijk om uit te leggen wat het nou allemaal met, gedaan he, met mij gedaan heeft. Ik vind het wel mooi dat je zegt van... Hé, ik, ik herken die persoon helemaal niet die ik was. Want bij mij is het nu ook acht jaar geleden... dat ik denk van... als ik die op een foto zie, denk ik... nee, dat is gewoon iemand anders. Dat ben ja. ik niet. Pas toen ik weer wat gezonder gewicht kreeg... en mentaal wat sterker was, denk ik... ja, dat, dat ben ik. En dat vind ik ook leuke foto's om te zien. Maar echt die foto's van mijn, in mijn moeilijke tijd... wil ik ook liever niet op de foto. Want ik wist dat het niet permanent was. En ik vond het ook helemaal niet mooi hoe ik eruit zag. Want mm -hmm. het was al ver beneden mijn ideaalbeeld... Maar ook met het idee van, ja, er staat geen sprankelende persoonlijkheid, geen gelukkig persoon. En als ik die foto's dan ook zie waarbij ik dan niet kon voorkomen om de foto te gaan. Je, je ziet gewoon aan alles van de uitstraling van, die persoon is niet gelukkig. Ja, ik denk dat dat ook wel uh, het interessante is. Het maakt niet eens uh, per se uit wat je gewicht nee. doet. En, en um, ja, hoe je lichaam er verder in dat opzicht uitziet. Maar het is gewoon de uitstraling en hoe je je voelt van binnen. En dat is hetgene uh, waarin ik ook gewoon het verschil zie in, in, in de foto's. Want ik heb ook wel uh, tussendoor periodes gehad, daarin was ik dan weer tien kilo afgevallen. Door uh, allerlei vage diëten, ellende en restricties. En dan vervolgens kwam ik dan weer aan en, en viel ik dan weer af. En elke in die periodes, die foto's, um, ik ben... Ik straal gewoon veel meer leven uit nu op foto's in, vergelijken, in vergelijking met vroeger. Ja, ja, precies. En dat was ongeacht het gewicht. Het is gewoon echt wat er ja, ja wat in, in je in hoofd hoort. Je bent allemaal niet bezig met leven op dat moment. Je bent zo met jezelf bezig. Ja, ook. En wat andere mensen denken. En, en hoe je je leven moet inrichten volgens ja, weet ik veel, maatschappelijke... Doelen of zo. Ja. Hoe zeg je dat maatschappelijk gewenst plaatje? Ja, en ik had er niet eens ja. tijd voor voor mezelf. Dat ik denk, ja, ik moet en sporten en ik moet een sociaal leven hebben. Maar ondertussen moet ik ook nog heel veel sporten en, en me bezighouden met eten. En dan moet ik ook nog etentjes op de een of andere manier zien te omzeilen of me daar zien te redden of zo. Dat was overwhelm allemaal. Dat ik dacht, ja, het is zwaar overwhelmed. En dan heb je geen, geen energie meer over om te leven. Nee, herkenbaar. Ik had ja. gewoon puur verdoord. Uh, het te zwaar zijn gewoon geen energie. Mijn lichaam kreeg gewoon niet wat het nodig had. Ja. Ja, want he, als je een eetbij hebt, je bent misselijk daarna. Maar je krijgt tijdens die eetbij ook niet de voedingsstoffen die je nodig hebt. Nee. Ik was ook helemaal niet bezig met voeding. Ik was gewoon puur, uh, dit vind ik lekker, dit eet ik. En uh, niet bewegen, niet sporten. Uh, S'avonds computer computerspelletje uh, spelen. Achter de computer zitten. Uh, ook natuurlijk heb ik studies tussendoor gedaan. Maar... Uh, Nee, totaal ook geen besef hoeveel invloed het eigenlijk had. Ja, je ja. weet niet wat je aan het doen bent eigenlijk. Nee, helemaal niet. Het was gewoon puur het, het eten en het, het niks doen. Maar ik had niet eens door hoeveel invloed dat allemaal erop had. Hè? Als je dan gewoon ook gewoon goed eet, voelt je, je lichaam beter. Dus je voelt je ook weer beter. Maar daarentegen, als je we dan weer terugketst dan is het natuurlijk het bewustzijn. En we wel kijken naar wat je allemaal doet. En ja, toch weer je mindset... Hoe je ja, naar zeker. de dingen kijkt en, en uh, hoe je gewoontes en zo ontwikkelt. Maar ja, als je inderdaad in die slechte situatie zit. Uh, ik zie het zelf ook als een soort van nieuwe comfortzone. Het is niet functioneel. Maar hey, je, je weet precies wat je kan verwachten. Als ik hè, weinig eet, val ik dat af en dat is fijn. Of als ik een epa heb, voel ik me daarna zo. Het is allemaal heel voorspelbaar toch.
1: Ook oh, al heb je geen heel, energie.
0: Heel veilig. Ja. En, um, wat ik vooral nu merk is dat ik... Dat ik net al zei, van ik merk in één keer weet je hoe fantastisch het allemaal is. Het is iets wat je gewoon ook niet kan omschrijven. En als je dat pas ervaart, hoe klein dat stapje ook is... Uh, dan ben je ook bereid om al die stappen te gaan zetten. Ja, om die bereid te weten betalen. Dat uh, het, het vervelende moment waar je op dat moment in zit... Uh, het kan ook beter worden. Want mm -hmm. het is inderdaad een soort van veilig iets. Ik dacht dat er niks... Ja, er zat niks anders meer in het leven... Dat was het gewoon. Er waren ook wel meer mensen die hadden last van eetbuien... of mensen die de hele avond achter de computer zaten. tot na een dag werken helemaal uitgeput waren. Heel veel mensen hebben dat. Dus je dus was aan het goed praten ook? Ja, natuurlijk. Het is gewoon, iedereen doet het. Dus hè, dit, dit is het gewoon. Dit is het leven. Ja. En dat ik me een keer een slechte dag heb. Dan heb ik er met iemand over. Ja, ik heb het ook wel eens. Oh, je hebt het ook wel eens. Oké. ga je ook op zoek naar die bevestiging waarschijnlijk. Van, want dat uh, houdt je gewoon veilig en in die comfortzone. Van oké, okay, als ik het zo doe. En ja, vervolgens is het van nou, zo is dan de rest van mijn leven. Ja. Ja, dus, en zeg het me even een paar keer heel hard tegen jezelf. Van dit is de rest van mijn leven. Ja, dit is gewoon het U eindpunt. En... Uiteindelijk is voor mij dat... Heb, heb ik hem uh, geformuleerd naar een vraag van... Wil ik dit... De rest van mijn leven. En dan heb ik dat over 30, 40, misschien wel 50 jaar, wil je dit? Ja. Uh, nee, dat was op een gegeven moment, nee, maar dit wil ik niet. Zo wil ik me niet blijven voelen als dit het is. Dan, dan hoeft het niet meer. Uh... Uh, die gedachte. Dat, dat, dat ja, maar was het voor mij wel, wel, dat ik gegeven. dacht van ja, dit is gewoon niet. Het is niet leefbaar. Nee. En Want... toen dacht je van, hey, dit is het begin. Uh, wat was voor jou het moment dat je dacht van... oké, okay, hier ga ik mee aan de slag. En hoe heb je dat gedaan? Uh, ik ben eigenlijk... ik wilde gewoon gaan afvallen. En uh, ik was uiteindelijk door de jaren heen wel wat afgevallen... maar ik voelde me nog steeds niet uh, gewoon lekker in mijn vel. En ik had eigenlijk echt wel nog steeds overgewicht. En toen inderdaad de vraag stelde van... Uh, wil ik dit de rest van mijn leven... En dan ik, doelde ik voornamelijk op het dieeten. Steeds weer proberen, diëten, cardio doen, restricties opleggen. Wilde ik weer dat gaan doen elke keer. Nou nee. Oké, okay, nee. hoe kan ik dan zorgen dat ik een duurzame levensstijl kan ontwikkelen? Ja. En ik ben toen gaan zoeken. Nou, ik kwam achter, als je krachttraining gaat doen, bouw je spiermassa op. Kan je meer eten, meer balans vinden. Dus dat ben ik gaan doen. Door zelf op internet te gaan zoeken... Alleen uiteindelijk, uh, het was voor een paar weken, een paar maanden was het leuk. Ik, te, ik liep tegen plateaus aan, ik gaf weer op en toen dacht ik, okay, ja, is dit het nou, is dit het nou? nou uiteindelijk ben, heb ik dus een coach in de arm genomen en uh, aan de hand daarvan ben ik eigenlijk uh, ook veranderingen in mindset gaan doen. De kleine dingen waar ik tegen liep. van hé, hey, wat kan ik daaraan doen om het beter te laten lopen? En zo is het uiteindelijk gewoon dat balletje gaan rollen. Wat ja... Zoals ik het af en toe wilde zien, een soort van sneeuwbal was. Wat een sneeuwbal effect ja, heeft. En dat rollen alleen maar uh... heel hard door. En in één keer ben ik hier. Dat ik denk, wow. En je hebt toen een coach in de hand genomen. Ja. Waarom lukte dat niet zelf? Waarom lukte het niet zelf? Ik gaf gewoon elke keer te snel op. En, en... ik wist niet altijd wat ik moest doen. En ik had af en toe even die duw in mijn rug nodig. Ja. Om even te horen van, ja maar als je dit nu doet. Even iemand die met je uh, meekijkt. En uh, ook een ander perspectief laat zien. Want ik, was, ik moest bijvoorbeeld voor het eerst de sportschool in. En dat vond ik gewoon eng. Ja, wat, wat moet ik nou gaan doen? En, en iedereen heeft gedaan, dat je me. waarschijnlijk gewoon al bij dat punt gedacht... Nee, klaar. Ja, het heeft me heel lang weerhouden om, om de, bijvoorbeeld de, de sportschool in te gaan... en met het gewicht in de weer te gaan. Ik vond het doodseng. Toen zei ik, ja, nee, maar uh, dan kijkt iedereen naar me... En, toen zei mijn coach, oké, okay, loop dan een keer naar binnen toe. Ga dan eens gewoon echt kijken. Kijken ze echt naar je? Toen dacht ik ook echt, oh nee, dat is helemaal niet zo. Ja. Maar in mijn eigen overtuiging en belevenis was dat wel degelijk zo. Ja. Want op een of andere manier, ik, ik zou opvallen bij iedereen. Maar dat was helemaal niet zo. En al was het wel zo geweest, hè, wat dan nog klopt. Ik, ik denk dat ik, nu zie ik dat, van als mensen me nu aanstaan sport, sporten, weet je. Het ik val gegeven. op als ik aan het trainen ben. Ja, nou, ik vind het prima, maakt er niks uit, ja positieve of negatieve zin... het maakt helemaal niks meer uit. Alleen ja, toen zag ik dat allemaal nu nog niet zo. Ja. Dus van dat perspectief plaatsen is heel fijn van die coach geweest... en een stukje kennis. Ja. Heeft het je nog meer opgeleverd om het samen te doen... in plaats van dat je alles op eigen houtje zou doen? Het is een soort van voor mij de, de blinde vlekken ook duidelijk maken. Als ik een bepaalde overtuiging had... of een uh, patroon, gewoonte... Dat, dat ik ook af toe hoor heb van... ja, maar werkt dat ook wel voor je? En, en, en dat het een overtuiging is... is denk ik ook oh, wel een hele bewustwording. Dat je denkt van... Ja, maar het is toch gewoon zo? Nee. Tot een paar jaar geleden wist ik niet eens wat een overtuiging was. ja Het wereld is toch gewoon zoals ik het zie? Ik ben, er is toch niks mis met ja, mijn... Uh, het is gewoon zoals het... Ja. Het is zoals het is toch? Ja. Ja. En als ik, als ik dat nu zo zeg... denk ik... Ja, dat, ergens klinkt het heel logisch... maar ik weet ook inmiddels al dat het helemaal anders is. Mm -hmm. En sowieso dat verschil vind ik wel heel leuk... hoe dat zo kan groeien en ontwikkelen. En dat je het kan veranderen... was voor mij dan een heel groot inzicht. Ja. Dat ik dacht van, ja, maar het is toch zoals het is. Mm -hmm. En dat je erachter kwam van, hé, nee, je hebt overtuigingen. Ja, Oké, okay, dat, dat kon ik wel accepteren. Maar toen ze zeiden van, ja, maar je kan het ook nog eens veranderen... dacht ik, wow, dit... Ja, ja. Dat, dat was echt... En dan kan je die overtuiging veranderen. En aan de hand daarvan... verandert ze gewoon veel meer. Ja, word je gewoon een het nieuwe persoon. Is het gedrag, gewoonte... Ja, en ja. eigenschap wat dan uh, eruit volgt. Klopt. Ja, dat was voor mij ook heel erg van... oké, okay, als ik dingen anders ga denken, dan ga ik dingen anders doen. En dan word ik dus een andere persoon. Want mensen gaan mij anders zien en ik ga mezelf anders zien. Want een heleboel overtuigingen over jezelf... zijn gebaseerd op gedachtes en eerdere gebeurtenissen. En dat op het moment dat je dingen dus anders gaat doen... dat je dus ook nieuwe overtuigingen krijgt... en echt een nieuw persoon gaat worden. Klopt. En het is ook de manier waarop je naar dingen gaat kijken... Ik vind dat af en toe ook nog wel heel erg uh, interessant. Over bijvoorbeeld uh, negatieve emoties. Um, ik ging daardoor altijd juist eten. Want ik had negatieve emoties. Dus dat was slecht. Ja, die mocht ik niet hebben. En uh, nu tegenwoordig. Dan heb ik bijvoorbeeld wel een negatieve emotie. Wat dat ook mag zijn. Uh, en dan is het dat ik nu meer ga kijken. Oké, okay, dan heb ik die. En... Dan ga ik ermee aan de slag in plaats van: van ik mag het niet hebben. Oké, okay, hé, hey, ik, ik heb hem. Waarom heb ik hem dan? Het is meer feedback van: oh, ja. ergens is er dus iets wat niet want, helemaal lekker loopt. Ik vind loopt. het dan juist leuk om te gaan kijken: van oké, okay, wat kan ik er dan allemaal mee? Ja. En, en uh, dus ook de manier waarop je naar dingen gaat kijken, dat wordt ook gewoon, vind ik, veel, veel interessanter worden. En vooral de dingen ombuigen. Van: oké, okay, maar is dat echt allemaal wel zo? Ja, en daar moet je ook natuurlijk heel erg voor openstaan. Want ik merkte toen: ja. zag ik zeg maar. Het echt als falen als je een negatieve emotie had of als je iets niet goed deed. Ik moest alles he, perfect doen, het moest allemaal goed gaan. Dus als dat niet zo ging, dan wilde ik dat inderdaad ook verstoppen. En dan he, krijg je eten bij je of ga je juist uh, heel veel sporten en minder eten. En op het moment dat je het kan zien als een soort van feedback... of manier om kans om te groeien, dat je niet als persoon hebt gefaald... maar he, dat je in de kern goed genoeg bent, ongeacht alle omstandigheden... En dat je dan uh, die dingen veel meer kan zien als, als opstapje van... oh, maar dan, hè, ik voel me rot, waar dan over? Oké, okay, hoe kan ik dat veranderen? En dan wordt je leven eigenlijk nog veel leuker... dan dat het allemaal op rolletjes zou lopen. En hè, we hebben het veel over, hè, over onze relatie met eten gehad. Ging het dan ook echt over eten uiteindelijk? Nee, totaal niet. Ja, dat is goed, een alcoholisme... Uh, Alcoholist kunnen worden. Ja, nou ja, dat, dat had ook gekund. Ja, ja. Het ging totaal niet over eten. Het is um, meer, ja, wat ik net ook zei over hoe je naar de, de wereld kijkt, maar ook hoe je naar jezelf kijkt. Mm -hmm. ja, de en, meeste dingen zijn nog meer van jezelf, denk ik. Al, van, het is eigenlijk altijd vanuit jezelf. Ja, je eigen perspectief. Klopt. Nee, het is uh, nooit over het, het eten gegaan, maar gewoon, ja... Hoe kan ik dat uitleggen? Ja, dat, is, dat komt echt wel degelijk vanuit uh, binnen. En, en uh, hoe je dus naar jezelf kijkt. En uh, hoe, in hoeverre je bezig bent met hoe anderen over je denken. Het maatschappelijk gewenste plaatje. Hoe je leven eruit moet zien. Hoe jij eruit moet zien. Wat is mooi. Wat is perfect. En op het moment dat je met eten bezig was. Was je daar dan nog mee bezig? Of was het een soort van een verdovingsmiddel dat als je maar aan het eten was... Dat was echt wel, wel het verdoven van de emoties. Ja. Dan hoefde hij niet over al die andere dingen na te denken... die heel vervelend waren. Totaal niet. Dus het was echt zo'n momentje van... Het was alleen maar even nergens aan denken. Even alle zorgen, alles viel weg. Ja. Ook hoe lang het ook duurde. En daarna, dan kwam hij weer in de, werkele, in de werkelijkheid. Ja, was de en dan kut. Kwam de klap eigenlijk weer twee keer zo hard ja. binnen. Want oh... En die, al het gedoe, gezeik, de emoties kwamen weer om de hoek kijken en daarnaast was het gewoon oh dat je net bedoelde, ik heb gefaald en ik kan het je hebt niet ook nog en... eens die eetbui gehad en dan voel je ja, ook nog je, eens rond ja, daarover en dan ga je weer en dan een sigaretje weer rond. Wat zou je voor advies willen geven aan mensen die op dit moment struggelen met eetbuien? Wat voor advies zou je aan jezelf willen geven op het moment dat je hè, op dat punt was dat je je helemaal niet lekker in je vel voelde? Ik denk allereerst Um, wat ik toen heel, heel graag had willen weten... is um, dat die eetbuien er um, niet bij horen. Dat was ook ergens wel het gevoel van een, een comfortzone. Um, van oké, okay, ja, dit is het en ik hoor wel dat meer mensen het hebben... en het probleem gaat zich vanzelf wel oplossen... En voor nu accepteer ik het maar. En ga ik in een golf van ik voel me even goed met eten. En ik ga vervolgens weer dat dal in. En zo'n golfje door het leven. Klopt. Dat hoort er niet bij. Het is eigenlijk gewoon puur een, een teken dat er uh, een disbalans is. Ja. Dat kan zowel uh, fysiek zijn, fysiologisch, maar ook gewoon mentaal. En dan ga je dus weer terug naar de overtuigingen. Ja, het versterkt en, elkaar uiteindelijk weer. En daarom zat je ook zo diep erin. ja. En volgens mij is het echt wel het moment van uh, onzekerheid. Het gevoel hebben van niet goed genoeg zijn. Perfectionisme ligt daar ook weer heel dichtbij. Want ook ik heb mezelf altijd als een perfectionist gezien. ik heb er nog wel trekjes naar. Ik heb het wel ja. redelijk kunnen ombuigen. Dus daar vind ik ook weer grappig om te horen dat jij dat dan hebt. Hoe het bij jou de ene kant is opgeslagen. Maar het, kan, mij dan weer het kan alle kanten kant. op. Ja. Ja. En dat gewoon door een overtuiging. Ja, ja dat kan zoveel losmaken bij je... en voor zoveel dingen zorgen... die heel hard tegen je werken. Ja. Door die verkeerde overtuiging inderdaad. Klopt. Zou je dan zelf zeggen van... Hé, ga je overtuigingen veranderen? Zou dat... een advies zijn wat je kan geven? Of is dat nog te complex? Ik uh, sowieso... In, uh, gewoon weten... Um... Het kan ook dat je die overtuigingen kan, uh, kan veranderen. Dat we heel gewoon goed onbewust van te zijn: oké, okay, hoe ik nu denk, hoe ik nu tegen dingen aankijk. Het kan ook anders, waarin het in mijn voordeel gaat werken. Ja, ja dat vooral, je kan het positief uh, maken. Uh, dus dat, dat kan gewoon, en dat is gewoon heel goed om te beseffen en te realiseren. Um, en als je de mogelijkheid hebt, ja, verander ze maar. Ja. En, en dat klinkt heel makkelijk. Het klinkt heel makkelijk. En daarom is het denk ik ook heel belangrijk... dat je dat niet alleen hoeft te doen. Want nee. het is denk ik ook heel erg iets... van jezelf wat heel lastig is. Maar op het moment dat je daar inderdaad... hulp bij krijgt, dan gaat die bal rollen... en dan wordt het een sneeuwbal en dan soef je van de berg. Terwijl als je het alleen moet doen... struggle je met zoveel meer dingen. En dan en blijf die je diep in de plekken. Nou. Ja, daar dan moet je uitgetrokken worden. Ja, en je moet ook gewoon goed... Wat is een overtuiging? Ja. Dat moet je ook bij jezelf kunnen herkennen. En dat is heel moeilijk, want... Je denkt er dus nou van, oh, uh, oh nee, maar dit is gewoon een feit, want zo denk ik altijd al. Ja, dat moet al een lampje gaan branden. Ja, van, een stukje kennis over en, mindset, dat je ook weet van, hoe werkt het nou? Klopt, en hoe dat, kan ik mezelf programmeren? Ja, en welke uh, overtuigingen hebben ook weer, zeg maar, effect op elkaar? Mm -hmm. ja, het liefst wilde ik vroeger altijd iedereen door elkaar schudden van, stop hiermee. Maar toen dacht ik, ja, dat werkt helemaal niet. Je moet inderdaad die... Mentale instellingen gaan resetten. En dan pas ja. kan je er nieuwe software programmeren. Om het maar zo te zeggen. Van je hebt gewoon iets wat niet werkt. Je moet dat eerst stoppen. En dan kan je het. Ja. Wat uh, je net ook al zei. Van, je moet er ook voor openstaan. Ja. ja anders dan werkt het zo. Als je echt zo diep erin zit. En je wilde blijven doen. Dan werkt het ook niet. En dat vond ik ook wel. Omdat ik heel veel in contact ben gekomen. Met mensen met eetstoornissen. Dat een aantal ook het, het goed vinden zo. Die vinden die comfortzone zo prettig dat ze accepteren wat voor negatieve gevolgen er ook zijn van oké, okay, ja, nou ja, dan menstrueer ik maar niet, of dan vind ik maar geen partner, of dan maak ik mijn ouders maar ongelukkig, maar dat die comfortzone zo belangrijk is dat het, uh, ja, en aan de andere kant voelen ze zich dan ook heel schuldig, dus het levert heel veel stress op maar dat het zo lastig is om toch uit die comfortzone te komen, dat je inderdaad wel moet openstaan om te kunnen groeien, want anders dan is er helemaal geen ruimte voor groei klopt en inderdaad ook gewoon een stukje realiseren dat het uh, een probleem is en hoeveel effect het ook heeft. Ja. Ik zag ook nooit in dat mijn eetbuien een probleem waren. Ja. Tot ik op het punt was dat ik gewoon echt te zwaar was. Ja, waarschijnlijk als je niet was aangekomen, dan was je misschien nogal langer doorgegaan. Ja, misschien wel, ja. omdat... Er de effecten waren nog niet eens heel duidelijk. Ja. Misschien was het pas twintig jaar later gekomen met een hele slechte gezondheid. Ja, precies. Ja, als ik niet zo hard was afgevallen, dan was ik ook nog wel langer doorgegaan. Het is ergens nog een voordeel dat ik zo gedisciplineerd was in het afvallen. Want dan kreeg ik tenminste binnen een jaar hulp en dan was er een grotere kans dat ik zou genezen. Maar op het moment, de meesten die, die doen er iets langer over. En dan is het al veel meer verweven inderdaad met je persoonlijkheid. Nog sterkere overtuigingen van wat wel en niet kan. Uh, ja dat, dat het lastig is om die stap te zetten van... ik wil iets anders, want op een gegeven moment weet je ook niet meer wat er, uh, wat er anders is. Want ik heb ook meiden gesproken die al zes jaar met een, een problematiek kampte En nog wel langer. Jeetje. En dan, ja, dan kan je ook niet meer voorstellen wat normaal is. Dus ik kan me wel voorstellen dat het heel lastig is om dan die eerste stap te zetten. Maar ik denk, hoop dat wij met deze podcast ook het vertrouwen hebben gegeven van... het, het kan echt anders. Ja. En ongeacht hoe lang je er ook mee dealt, er zijn mensen die... Die al tientallen jaren ermee dealen en toch die stap zetten van ik kapper mee ik ben er klaar mee, ik ga het anders doen. Maar op dat punt moet je denk ik toch eerst gekomen zijn van het is, het is klaar en dan sta je open ja. voor die verandering. Klopt, helemaal mee eens, want het kan ook echt uh, anders en dat kan allemaal veel fantastischer zijn en mooier zijn. En, ja, het een soort van ideaal leven schetsen. Ja precies en dat gaan uh, nastreven. Uh, ja. Ik denk dat we hem hiermee gaan afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor ons fijne gesprek. Jij ook, dankjewel. Ja, en uh, ja, ik hoop dat uh, alle luisteraars er wat aan hebben... en uh, ja, de motivatie en tips uit kunnen halen. Ik hoop het. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat ik je even power heb kunnen geven... en in de inzicht dat je denkt, bam, nu kan ik weer even gaan. Vergeet me niet te volgen op Instagram... of mijn site even te bezoeken... IsabelleVeteris.com